0: Juan capítulo 21, pareciera que Juan en el capítulo 20 como lo vimos, intentaba haber terminado el evangelio con el capítulo 20, porque después de la narración del de encuentro de Jesús con sus discípulos, primeramente el mismo día de la resurrección, no estaba Tomás con ellos, después ellos le dijeron a Tomás que el Señor había resucitado, les mostró las señales de las manos y del costado y de los clavos, ¿verdad?, y de, y de la lanza. Y Tomás dijo, pues si yo no viese esas señales en sus manos, yo no voy a creer. Y metiera mi mano y en su costado y mi dedo en donde estaban los clavos, de ninguna manera voy a creer. Ocho días después el Señor se aparece, vimos que los discípulos estaban contentos porque el Señor les dijo, recibí del Espíritu Santo y sopló sobre ellos, ese mismo día, mientras no estaba Tomás presente. Ellos felices de la vida, pero Tomás angustiado porque no sabía qué había pasado y no podía creer que Jesús había resucitado. Y el pobre tuvo que tener una semana de angustia hasta que el Señor, o el Señor se pudo haber aparecido inmediatamente llegando Tomás a decirle, Tomás, mira, aquí están mis manos, pero lo dejó una semanita para que aprendiera a no ser incrédulo, sino creyente. Después Tomás fue un tremendo hombre de Dios, se fue de misionero a la India y, bueno, todos los apóstoles hicieron una tremenda obra. El Evangelio entró a la India por Tomás. Entonces, después de que el Señor se aparece ocho días más tarde, cuando está Tomás, termina diciendo aquí Juan el Capítulo 20, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y pareciera que Juan intentaba terminar ahí el Evangelio, porque lo que vemos en el capítulo 21 es un epílogo, o sea, algo que fue agregado después, me imagino, que Juan estaba pensando algo que los otros evangelios no narraron, que era importante narrar. El Espíritu Santo se lo puso en su corazón y puso este capítulo 21 aquí, que es verdaderamente una joya. O sea, es un agregado mismo de Juan, obviamente, al estar leyendo con estos dos versículos finales del capítulo 20, vemos que está poniendo el punto final a su obra, pero después agrega este epílogo y vemos que pues, es una gran bendición porque hay un tesoro aquí. Nos dice el primer versículo Después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás el llamado Dídimo Natanael, el de Caná de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos Ahora, nos está diciendo que el Señor se va a manifestar otra vez y es importante que nos dice Después de esto Jesús se manifestó Literalmente dice se manifestó a sí mismo o sea, no es que solamente se aparece, sino lo que está tratando de decir Juan, porque es la palabra en el griego. El Señor viene a manifestarse, a manifestar lo que Él quiere. Es una instrucción que va a ser, una enseñanza que va a dar a los discípulos que están allí presentes, y especialmente a Pedro. Todos deberían haber estado allí, porque el Señor ya les había dicho anteriormente, en el Evangelio de Mateo, cuando les habló, diciéndole que me van a entregar, voy a ser entregado por los hombres, a ser crucificado por los principales de los judíos, me van a matar, ellos mismos me van a entregar a los romanos, me van a crucificar y voy a resucitar al tercer día y una vez que resucite, los voy a encontrar en Galilea. Los ángeles que se aparecieron a las mujeres les dijeron, vayan a Galilea porque ahí el Señor es donde los va a encontrar. Pero ellos no fueron inmediatamente a Galilea y a mí me maravilla cómo el Señor tiene esta paciencia con nosotros nos da una orden y no la obedecemos inmediatamente y no se da por vencido con nosotros sino nos tiene paciencia qué okay, más adelante se acuerdan ustedes del profeta Jonás el señor lo mandó a Nínive y él enojado dijo no yo no quiero ir a Nínive no quería que se salvaran esa gente el señor va a tener misericordia de estas personas aunque el mensaje que el señor les dijo a Jonás Jonás ve a Nínive y diles que en 40 días van a ser destruidos Jonás no dijo, ah, eso sí me gusta! Sí, lo no dijo, yo sé que Dios es misericordioso y si yo voy y les digo eso y ellos se arrepienten, Dios los va a perdonar, así que yo no quiero ir a Nínive. Y se rebeló Y se subió a un barco en dirección opuesta y el barco entró en tumulto en el mar, ¿verdad? Y de repente todos los marineros, bueno, entre algunos de ellos supersticiosos, dijeron, bueno, pues alguno de nosotros aquí tiene que estar mal, vamos a echar suertes. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás y le dijeron, ¿qué hiciste?, pues me rebelé contra mi Dios. Ay, pues ¿qué hacemos? Y dice, Jonás, no se preocupen, señores, échenme al mar y se va a acabar el problema. O sea, Jonás prefería morirse en el mar que ir a Nínive a predicar lo que el Señor le había dicho, que era un mensaje de juicio. Y echan a Jonás al mar y se lo traga un pez. Y cuando Jonás está en el pez se siente morir y es ahí donde se arrepiente. Y está tres días y tres noches en el en el vientre del pez y el pez lo va a vomitar allá en las playas de Nínive lo, se lo, o sea, el señor le dio un submarino eh, no amarillo ni, pero privado para vomitarlo allá, tal vez si sí era amarillo no sabemos ¿no? y lo dejó allí en Nínive y el señor llevó a cabo lo que él quería hacer predicó Jonás se arrepintió la gente y el señor los perdonó y Jonás siguió siendo enojado. Pero el Señor paciente con Jonás. Bueno, aquí va a estar paciente con sus discípulos. Les dijo eso. El Señor cuando se aparece, primero se aparece, en lo que nosotros sabemos de lo que sucede en el Evangelio, en los cuatro Evangelios, poniéndolos todos juntos. Primero se aparece a María Magdalena, según nos dice Juan eh, 21 y también en el capítulo 9 de Marcos. Luego se aparece a las mujeres que fueron con María. María se adelantó para llegar al sepulcro. Entonces, cuando estuvo allí, se le aparece el Señor más adelante, primero a María Magdalena, después a las mujeres, en Mateo 28, del 9 al 10. Después se aparece, no se sabe si primero se le apareció a Pedro o a los que iban camino a Emaús, porque cuando iban camino a Emaús, estos dos discípulos, era el mismo día que el Señor resucitó. Y cuando iban en, en el camino a Emaús, se apareció Jesús y se les juntó a ellos, pero no sabían que era Jesús, y estuvo platicando con ellos todo el camino, les abrió las escrituras y cuando llegaron partió el pan con ellos y cuando partió el pan se dieron cuenta que era Jesús y desapareció de ellos entonces ellos se regresaron de Maús otra vez a Jerusalén y ya llegaron en la noche y cuando llegaron los discípulos le dijeron sí el Señor resucitó y se le apareció a Pedro o sea que no sabemos si se le apareció primero a Pedro o a los que iban camino de Maús pero ya se le había aparecido a Pedro después a sus discípulos se les aparece en esa misma noche allí cuando no está Tomás y después se aparece a los doce, cuando ya está Tomás presente. Y luego se aparece aquí en esta, donde estamos viendo aquí, a sus discípulos. Aunque nos va a decir aquí que es la tercera vez que se aparece, es la tercera vez que se aparece a sus discípulos en grupo. Si ustedes leen el versículo 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos, resucitado de entre los muertos. Después pues de esto vamos a ver que se aparece a más de 500 personas, a la vez en Galilea, y eso lo vemos en Primera de Corintios 15, 6. Después se parece a los 11 en el monte, en Galilea, y eso lo vemos en Mateo 28, eh, del 16 al 20, en, en donde les da instrucciones acerca de lo que tienen que hacer, acerca de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Les dice eso allí. Y después se aparece a Jacobo, según nos dice Primera de Corintios 15, 7, y después a todos los apóstoles en Jerusalén. Los apóstoles están ahí también porque es en la fiesta de Pentecostés y era requerido a todos los varones estar allí en, en Jerusalén. Les dice que se esperen allí y luego es la ascensión. Y ya más adelante el Señor se aparece a Saulo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, en Primera de Corintios 15 también. Entonces... Esta es la tercera vez que el Señor se va a manifestar a sus discípulos. Y estaban juntos, nos dice el versículo 2, Simón, Pedro, Tomás, el llamado Dídimo, que significa mellizo, Natanael, el de Caná, de Galilea, que este Natanael, ustedes se acuerdan de él, que cuando los primeros discípulos fueron llamados, primero llegó Andrés, que era discípulo de Juan el Bautista, Andrés trajo a Pedro, su hermano, después el Señor pasando llamó a Felipe, Felipe llamó a Natanael, y le dijo ya encontramos del cual habla Moisés el profeta del que habla Moisés el Mesías. Y Natanael le dijo de Nazaret puede salir algo bueno, ¿verdad? Porque le dijo es Jesús de Nazaret. Le dijo ven y ve y cuando llegó a ver a enfrentarse con el Señor el Señor dijo he eh, aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le dice de dónde me conoces y le dijo cuando te vi debajo de la higuera eh, ahí te vi y el Señor el Natanael le dice wow Señor tú eres el Cristo. Entonces eh, le dice al Señor, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿creíste? Vas a ver muchas más cosas y lo incluye dentro de los doce. Nada más que en los evangelios se le llama Bartolomé, porque es hijo de Ptolomeo, pero su nombre real era Natanael y por eso está aquí también esperando. Y los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, no dan sus nombres aquí, pero son ellos. Y otros dos de sus discípulos, los cuales no se nos menciona el nombre. Y les dice Simón, Pedro, me voy a pescar. Le dicen, nosotros también vamos contigo y salieron y entraron en la barca, pero en aquella noche no atraparon nada. Cuando rayaba el alba, se presentó Jesús en la playa y sin embargo los discípulos no sabían que era Jesús. En Jesús entonces les dice, hijitos, ¿no tenéis algún pescado? Respondieron ellos, no. Y les dijo, echad la red en la parte de derecha de la barca y hallaréis. Le echaron pues y por la cantidad de peces ya no tenían fuerzas para sacarla, para arrastrarla afuera. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, está hablando de sí mismo Juan, dice a Pedro, es el Señor. Cuando Simón, Pedro oyó, yo, es el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y se echó al mar. Los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red con los peces porque no estaban lejos de la tierra sino como a 200 codos que son 90 metros. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Hay muchos comentaristas que, equivocadamente pienso yo, dicen que Simón está desobedeciendo al Señor porque le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres y ahora en este momento Simón dijo, bueno, pues ya la cosa cayó, ya la situación ya aquí no funciona, no sé qué va a pasar, eh, me voy a pescar, me voy a regresar a hacer lo que estaba haciendo antes. O sea, se está de alguna manera regresando a una posición anterior una, una manera de apostasía leve tal vez. Lo que sí sabemos es que los apóstoles en este momento están inquietos, están intranquilos. Jesús ha resucitado y están contentos con gozo de que haya resucitado, pero no está con ellos. Aparece y se desaparece, de repente se presenta por aquí, de repente lo reconocemos, de repente no lo reconocemos. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Dónde quedó el Mesías que iba a implantar su reino aquí y todavía no han recibido toda la instrucción de parte de Dios hasta este momento. Entonces, estando ellos en esta situación intranquila, ¿qué es lo que se supone que van a hacer? Porque antes estaban siendo sostenidos por la gente que les daba ofrendas. ¿Se acuerdan que Judas era el tesorero y llevaba ese dinero? Y la Escritura claramente nos dice que algunas mujeres les daban de su sustancia y otras personas también. Y ellos tenían dinero que utilizaban, no mucho necesitaban, pero era, habían dejado sus casas y estaban... Eh, viviendo de eso. Y Pedro no va a llegar a decir, bueno, ahora ya no estamos viviendo de esa manera, ¿qué va a hacer Pedro? Va a ser lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Trabajar. A veces hay personas que dicen, Cristo va a llegar tal día, así que, ¿qué es lo prudente hacer? Porque ya viene Cristo y va, se va a aparecer tal día y tal fecha, y dan fecha y día. Nos vestimos todos de blanco y nos vamos al monte. Qué ridículo, ¿no? Además, ¿para qué se van al monte? Para que el Señor no baje tanto y no tenga que tirar la mano tanto para reabatarlos. El Señor dice que debemos ocuparnos hasta que Él venga. ¿En qué? En las cosas que estamos trabajando. Si estamos trabajando para el ministerio, en las cosas del ministerio, si tenemos nuestros trabajos naturales en eso, pero también dando un buen testimonio. O sea, necesitamos seguir hasta el momento en donde el Señor va a tomar a los que están en el campo, a los que están durmiendo, a los que están trabajando, donde están en la mies, en donde estemos, ahí el Señor nos va a tomar, pero necesitamos ser fieles. Y Pedro, yo no veo aquí pecado en Pedro en decir, me voy a pescar. Esa era su labor, era lo que tenía que hacer. Él sabe que el Señor va a llegar a Galilea y no es porque, ay, me sorprendió en el mar y ya, a mí ya no me va a hacer caso. no. Además, los pescadores pescaban de noche. Ellos están suponiendo, tal vez el Señor se va a aparecer normalmente en un horario normal del día. Y él dice, Pedro dice, voy a pescar. Y le dicen los demás, nosotros también vamos contigo. Y salieron y entraron en la barca, pero en aquella noche no atraparon nada. Yo no sé, algunos dicen que Pedro tenía una cualidad natural de líder, probablemente. Probablemente sí. Pero van, también porque dos de ellos sabemos, por lo menos que los hijos de Zebedeo, son pescadores también, así que por lo menos hay ahí tres pescadores, no sabemos si los demás, alguno de ellos era pescador o no. Pero no atrapan nada, están frustrados, están frustrados porque la situación con el Señor no está muy clara, están contentos que el Señor está resucitado y que está vivo, pero no está clara la situación, ellos estaban dependiendo del Señor y estaban, ¿ahora qué es lo que va a suceder? Y encima de eso tratan de trabajar y no les da resultado, no sacan nada. Y cuando rayaba el alba se presentó Jesús en la playa, sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Se imaginan, está a 90 metros y es temprano en la mañana y con la eh, eh, neblina que hay, pues no saben que es Jesús. Además, a veces Jesús se presentaba y no lo reconocían, aunque estaba de frente, enfrente de la persona, no sabemos qué aspecto tenía. Jesús entonces les dice: Hijitos, ¿no tenéis algún pescado? Le respondieron: No. Y él les dijo: Echad la red a la parte derecha de la barca y hallaréis. Le echaron pues y por la cantidad de peces ya no tenían fuerzas para arrastrarla. Ahora, cuando estudié, hay tantas versiones de por qué a la derecha. Bueno, no sé. Algunos piensan, no dudaron de echarla a la derecha porque pensaron, tal vez es un pescador experimentado que sabe que en este momento están pasando los peces a la derecha de la barca. No sé. El tema es que el Señor le dice a la derecha, los discípulos no pensaron, pues los peces, que no pueden pasar de la derecha a la izquierda por debajo de la barca? El caso es que ellos obedecen y dicen que por la cantidad de peces ya no podían arrastrarla. Y esto nos lleva a una actividad que pasó anteriormente, según nos dice en Lucas capítulo 5, que en cierta ocasión también el Señor estaba en Galilea y estaba la multitud con ellos y le dice a Pedro, estaban dos barcas ahí, una era de Pedro, le dijo que por favor, echar a su barca un poquito fuera de la playa utilizándola como púlpito y desde allí enseñó a las multitudes que estaban allí y Pedro sentado en la barca con él y cuando termina de enseñar le dijo a Pedro vamos al mar adentro y se fueron al mar adentro y le dijo echen las redes echaron las redes y dice que sacaron tantos peces que ya no los podían traer. Justamente ahí es donde llaman a los hijos de Zebedeo para que entre las dos barcas se empiecen a recoger los peces. Y se hundían las barcas y en ese momento Pedro se arrodilla delante del Señor y le dice, Señor, apártate de mí que soy pecador. Algunos comentaristas importantes dicen que Pedro estaba desobedeciendo, que el Señor le había dicho anteriormente, yo te voy a ser pescador de hombres y ahora se puso a ser pescador de peces otra vez cuando debía estado pescando hombres. Pero... Yo no culpo a Pedro absolutamente nada aquí. Yo no le veo falta a lo que está haciendo, está haciendo lo correcto. Y el Señor, viendo la frustración de estos hombres, fíjense lo, lo, lo interesante, cómo el Señor es condescendiente. Viendo la frustración de que hubieron estado ahí todo el tiempo pescando y no pescaron nada, yo pienso que el Señor lo hizo a propósito para, para mostrar el milagro, ¿verdad? Así como el, el hombre que nació ciego de nacimiento. ¿Y por qué nació ciego? Para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique en él. Y aquí se glorifica nuevamente en traer estos peces. Y vamos a ver que al Señor les da la instrucción, saquen los peces, tráganlos para acá. O sea, sabía el Señor que ellos necesitan también una entrada económica y además tiene cuidado de los detalles. El Señor es lo que quiero decir, importante. El Señor tiene cuidado de los detalles en nuestras vidas. Le interesan los detalles. Y el Señor dice, Él sabe, nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Y no nos tenemos que afanar por nada, ni, por, ni siquiera por lo que vamos a comer o por lo que vamos a vestir, que es lo vital para cada persona. Aquel discípulo a quien Jesús amaba, dice a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón oyó esto, se ciñó la ropa porque estaba desnudo. Bueno, desnudo no completamente desnudo, sino desnudo significa que no tenía su ropa habitual y estaba en paños menores. Normalmente utilizaban una ropa diferente los pescadores, porque cuando dice que se puso su ropa y se echó al mar tampoco era la túnica normal en la que andaba una persona en la calle muchos de los pescadores tenían una ropa especial para ir a pescar los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red con los peces porque no estaban lejos de la tierra sino como a 90 metros ¿verdad? cuando desembarcaron en tierra ven brasas puestas y un pescado encima y pan y Jesús les dice traed de los peces que sacasteis ahora ahora el Señor tiene ahí no sabemos si fue un milagro lo que hizo el Señor. La Escritura no nos dice que fue un milagro encender el fuego y traer el pan y sacar el pez que el Señor estaba cocinando ahí. Pudiera ser algo totalmente natural. A ellos les parecería natural, porque es muy posible, como algunos comentaristas también dicen, que haya un fuego ahí que está encendido para los pescadores que llegan hambrientos con sus pescados y se los cocinan para... Esos son detalles que no interesan mucho, pero el Señor está allí, y esto es lo, lo quiero detallar, el Señor está allí para invitarlos a desayunar. El Señor los va a atender, Él les va a servir. Otra vez va a darles a ellos esa imagen de que yo no he venido a ser servido, sino a servir, para que ustedes se acuerden de cómo es así. Entonces, obviamente, Él tiene un pescado ahí, los pescados en esta zona. Yo tuve la oportunidad de ir a, a Israel y en Galilea el pescado de Pedro, ¿verdad? O de San Pedro, como le llaman allá. Y pues es un pescado más de un buen tamaño y tiene pan, puestas las brasas encima. Y les dice, trae de los peces que sacaste ahora, obviamente porque no era suficiente para todos. Y entonces, fíjense, esto es un detalle. Entonces subió Simón Pedro y arrastró la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y siendo tantos, la red no se rompió. O sea... Pedro era un hombre fuerte, se considera que era un hombre de gran tamaño también y Pedro solo va y arrastra la red y la saca. Juan hace el comentario de que no se rompe, pero de alguna manera se acordó de la cantidad de peces que había ahí hasta 153. No dijo son como 150, sino 153. Yo creo que se impresionó de la cantidad y Jesús le dice, «Venid, comed». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle «¿Tú quién eres?» sabiendo que era el Señor. Ahora, vean esto, el versículo 13 y 14. Jesús se acerca, toma el pan y les da, y a sí mismo el pescado. No nos menciona aquí que el Señor comió, yo me imagino que sí, es posible que sí, lo más natural ha sido que sí, pero es posible que no. Lo que sí vemos es que el Señor les está sirviendo, a cada uno les está pasando el pescado, les está pasando el pan. Eso nos recuerda que el Señor dice dice en la Escritura que cuando estemos en las bodas del Cordero, el Señor nos va a estar atendiendo. Qué cosa tan especial. ¿Se imaginan lo que va a ser la gloria? La adoración al Señor no va a ser algo que nos la van a tener que exigir. Va a ser algo espontáneo. De ver la grandeza, la hermosura, el amor, la humildad, la mansedumbre que Dios mismo, el Todopoderoso, tiene. Porque Cristo le dijo... A Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y no dijo, yo soy manso y humilde de corazón mientras estoy aquí en la tierra, pero cuando yo esté en mi trono, ay, señores, me respetan porque ahí ya no soy tan manso. ¿Cómo no? Si la mansedumbre es una virtud del Espíritu Santo, la humildad también. Y vemos cómo el Señor aquí atiende a sus discípulos sirviéndoles, y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos resucitados de entre los muertos. El Señor no le reprocha a nadie, a nadie, no le dice, Pedro, ¿por qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Aunque en la siguiente sección algunos lo toman así, no es así lo que sucede. Sino que el Señor aparece a sus discípulos como les había prometido, los atiende, los hace estar tranquilos, porque ahora va a comunicar otras cosas precisamente a Pedro. En el versículo 15 del capítulo 21 de Juan, hemos visto ya pues como el Señor se aparece a sus discípulos en Galilea como les había prometido que los iba a encontrar. Este va a ser un encuentro especial con Pedro y con Juan también al final, que creo que Juan lo agregó como epílogo a su Evangelio, precisamente por el valor que tiene, no solamente para Pedro y Juan, sino, mis amados, esto lo necesitamos saber aplicar a nosotros. Así como el Señor trató a sus discípulos en el momento que estaban allí llegando de la barca cansados por su trabajo infructuoso, y el Señor les multiplicó, el Señor cuida de nosotros así, no solamente de los discípulos estos que están aquí, sino de nosotros, porque todo lo que está escrito en la Escritura es para nuestro ejemplo y para nuestro beneficio. Y ahora va a tener una conversación especial con Pedro delante de todos. Algunos comentaristas bíblicos dicen que lo sacó aparte para estar a solas, pero la Escritura no dice así. Y yo les digo una cosa, mis amados, que cuando yo he estudiado la Biblia, al principio cometí el grave error de estudiarla, leerla, así ligeramente, y inmediatamente ir a comentarios bíblicos y sacar alguno. algunos, oye, sí, este es fulano de tal, súper respetable, ¿verdad? Gente de, con buena doctrina, obviamente, y tomaba ciertos comentarios de la gente que me gustaban, que hacían buenos sermones, pero que no eran escriturales, no eran bíblicos. Porque a veces la escritura hay que leerla lo que dice, y si no lo dice ahí, no está ahí, ¿verdad? Si no lo dice la escritura, no está ahí. Puedo sacar yo una interpretación, pero si no está apoyada por la escritura, no está ahí. Como la sección que acabamos de ver, algunos dicen que Pedro estaba mal regresando a pescar cuando el Señor le dijo, yo te voy a ser pescador de hombres. Sí, pero todavía el Señor no lo ha comisionado a eso. A todos les dijo, ustedes me van a ser testigos, pero todavía el Señor no lo ha comisionado y tampoco le ha dado el poder del Espíritu Santo que va a necesitar. Ahora, cuando entremos a Hechos, el capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés, el Señor va a llenar con su poder de una forma especial. Ya les había dicho acá en el capítulo 20, eh, versículo 21, les dijo otra vez, pasa a vosotros como el Padre me envió, yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dice, Recibid el Espíritu Santo. Ok, nacieron de nuevo, recibieron el Espíritu Santo, pero va a haber un momento después, en la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo los va a bautizar de una manera especial y de ahí en adelante van a salir con un poder especial para predicar el Evangelio. Y vemos a Pedro, verdad, el mismo que negó al Señor tres veces, ya lo vemos ahí predicando con una autoridad tremenda, eh, donde vemos a, a estos tres mil convertidos en su primera predicación. Versículo 15 dice, pues, cuando pues hubieron comido Jesús, le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, apacienta mis corderos. De nuevo le dice por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, pastorea mis ovejas. Le dice la tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le preguntara, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, Tú sabes todo, Tú conoces que te quiero. Le dice, apacienta mis ovejitas. Ahora, perdón para aquellos que ven que estoy leyendo una versión especial, es la Biblia textual, muy parecida a la Biblia Reina Valera, basada también en ella, pero es eh, otra traducción supuestamente más acogida al, a los escritos originales. Volviendo al texto, dice, cuando pues hubieron comido Jesús, le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? La palabra que el Señor utiliza ahí, Fíjense, se dieron cuenta que tres veces le preguntó, ¿verdad? La palabra que utiliza el Señor, me amas, es la palabra ágape. Esta palabra ágape es una palabra que en cierta manera se acuñó, digamos, para el Nuevo Testamento, que habla del amor de Dios, un amor desinteresado se ha hablado mucho de los diferentes tipos de amor o más bien son diferentes palabras que a las cuales nosotros traducimos como amor en el castellano o en otros lenguajes como el inglés también que es una de ellos es eros que es el amor erótico, el amor físico carnal que más que sea un amor para, para ayudar a la otra persona es un amor egoísta es lo que a mí me interesa, lo que yo saco de ti el amor eh, filial que es el amor de amigos, el amor fraternal, el amor estorgio, que es el amor familiar, y el amor ágape, que es el amor descrito en primera de Corintios 13, que no busca lo suyo, verdad que no se irrita, que no guarda rencor, el amor que da, que no busca nada en retorno. Ahora algunos dicen, bueno, pues son diferentes tipos de amor, categorías. No son categorías de amor, son diferentes cosas. No es que uno sea mayor que el otro en calidad, son diferentes cosas. La Escritura también habla de que Dios el Padre tiene amor filial por el Hijo. Y también habla de que aquel que ama al mundo, aborrece a Dios, usa del amor ágape para el mundo, del que no es cristiano, ¿verdad? O sea, son diferentes cosas. Pero el amor ágape es ese amor que busca el interés ajeno. No se siente, sino que se da, se trabaja, se produce. Todos los frutos del Espíritu Santo no se sienten producirlos, nadie siente ser paciente. Ah, me gusta esperar mucho, no, nadie dice eso, nadie siente ser misericordioso. O sea, lo, todo lo que es el fruto del Espíritu son cosas que van contra el apetito de la carne y lo que es natural para nosotros es la, lo carnal, tiene que el, el Espíritu Santo trabajar en nuestro corazón para producir lo que es espiritual. Pero cuando el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro me amas, usted está utilizando la palabra ágape, me amas con ese amor ágape. ¿Estás dispuesto, Pedro, a entregarte a mí con todo? ¿Estás dispuesto a utilizar ese amor que cuando se traduce del hebreo al griego y el Señor habla del mandamiento más grande? Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, usa la palabra ágape. O sea, ese es el amor donde el Señor yo me entrego, no tengo ningún interés personal, estoy por ti y por ti. Pedro sabe, fíjense bien, y esto es impresionante. A mí, a mí esto me ministró cuando yo lo estaba estudiando. Pedro sabe que no puede engañar al Señor. Antes el Señor le había preguntado, y había dicho, su, no, había preguntado, había declarado a sus discípulos, todos se van a avergonzar de mí, porque escrito está, herirán al pastor y van a ser dispersadas las ovejas. Eso está en Mateo, están en el Mateo y Marcos, pero Mateo lo dice de esa manera, y le dice Pedro, Señor, aunque estos se avergüencen, aunque esto sea vergüenza, yo no, Señor. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, Señor. Y es ahí donde el Señor le dice, Pedro, en realidad te voy a decir que antes de que el gallo cante, tú me vas a haber negado tres veces. Y Pedro dice, no, yo estoy dispuesto a seguirte. Marcos dice que todos los apóstoles y Pedro estaban insistentes diciendo, sí, todos decían lo mismo, Señor, no, vamos a dar nuestra vida por ti. Pero en el momento que vinieron por Jesús, todos huyeron. Pedro todavía fiel. Él sí estaba dispuesto porque llegó con la espada contra 600 soldados más todos los alguaciles que venían y el resto de la gente. Él no sabía manejar la espada pero dijo aquí nos vamos con todo. Pero llegó el momento en donde Pedro no calculó cómo el diablo iba a actuar y ya cuando todos se fueron y vio que Jesús no se defendió sino que se entregó, Pedro se confundió, no sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos es que el Señor le advirtió, Satanás ha pedido... el. Eh, el alma de todos ustedes para zarandearlos como a trigo pero yo estoy orando por ti Pedro para que tu fe no falte y una vez vuelto confirma a tus hermanos o sea le, le está profetizando tú vas a volver vas a sentir que te fuiste pero vas a volver y Pedro en el momento de presión ante una niña, ante una jovencita niega al Señor ante una mujer Dos veces, y después delante de todos los soldados que estaban ahí, ciertamente tú eres Galileo, tienes hasta el asiento de Galileo, empezó a maldecir, yo no conozco al tal por cual. Y luego el Señor lo, lo volteó a ver, no con una mirada condenatoria, ni con una mirada, te lo dije, sino con una mirada de amor y de compasión. Pedro, yo ya sabía que esto iba a pasar. Y me entristece mucho haberte lo advertido antes. Porque les digo, si el Señor nos advierte lo, cómo le vamos a, fa a fallar, si el Señor nos advirtiera cómo le vamos a fallar, cuando le fallamos, nos morimos. Y Pedro salió a llorar amargamente. Entonces Pedro aquí sabe y le dice cuando le dice, Pedro, ¿me amas con ese amor? Hágape. Fíjese la respuesta. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. O sea, fileo. Se va al amor filial. El Señor le pregunta con el amor: hágape, Pedro, ¿estás dispuesto a darme con todo ese? Ay, Señor, tú ya, ya, ya escudriñas mi corazón. Tú sabes que no estoy, no llego allí todavía Señor, no llego allí, pero tú sabes que te quiero. Es como el salmista en el Salmo 119, ayúdame Señor a andar en tus caminos, ayúdame a andar en tus caminos y a guardar tus mandamientos para que cuando lea tu palabra no me avergüence, ayúdame. Y aquí Pedro está diciendo Señor, tú sabes, o sea le pudo haber dicho tú sabes que no tengo ese amor agape por ti, pero sí sabes Señor que te quiero como un amigo, como te respeto y no sé, porque yo antes dije que pude hacer eso y Señor tú me dijiste que, que, que no, y yo insistí en que no, que tú estabas equivocado, que yo iba a dar mi vida por ti y al final se mostró la verdad, tú sabes Señor todas las cosas, tú sabes que te quiero y el Señor no le dice, ay ah, Pedro, pues entonces no vas a hacer nunca nada porque no, no me amas como yo te amo, en realidad es como, como si le hubiese estado diciendo, oye, ¿me amas Pedro? sí, Sí te amo. O sea, sería como algo así por el estilo, ¿me entiendes? Si lo queremos ver así. Nosotros si, queremos, si estamos con alguien que amamos y le, le decimos, ¿me amas? Queremos que nos digan, sí te amo. Nadie va a estar contento con que le digan, ¿me amas? Sí, sí. Pero el Señor no, no, no le reprende, nada más le dice, pacienta mis corderos. O sea, dales de comer. Pedro, yo te voy a utilizar para estar pastoreando ovejas. Dales de comer. Enséñales, enseña mis corderos. De nuevo le dice por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Nuevamente, le vuelve a responder de la misma manera. Y el Señor le dice, pastorea mis ovejas, ten cuidado de ellas, llévalas por los lugares de, de donde no van a tropezar, ten cuidado de que el lobo no las ataque, cuídalas, consiéntelas, sánalas, cárgalas cuando necesiten ser cargadas. Qué tremenda descripción de la labor que tienen tener los pastores, ¿verdad? Le dice la tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y se entristeció de que la tercera vez le preguntara, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú conoces que te quiero. Y le dice, apacienta mis ovejitas. Ahora, fíjense, este es un detalle. Eh, le pregunta el Señor la primera vez, Pedro, ¿me amas con ese amor? Hágame con todo. Dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Sí te amo, pero te, te, te quiero Señor, te, te quiero como mi amigo. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me, ¿me amas? Señor, tú sabes, yo te amo, te quiero. Y la tercera vez el Señor se baja a su nivel y le dice, Pedro, ¿realmente me quieres? Y Pedro dice que se entristeció que le preguntara la tercera vez. No es porque le preguntó tres veces, es porque la tercera vez le preguntó y se bajó al nivel de Pedro. ¿Y cuántas veces el Señor se tiene que bajar a nuestro nivel? Pero ¿saben qué, mis amados? Es mejor que el Señor se baje a nuestro nivel y que nosotros hipócritamente le contestemos cuando el Señor conoce nuestros corazones. Aquí Él está delante del Señor. No le puede mentir, porque si le vuelve a mentir, el Señor le va a decir, Pedro, antes de que cante el gallo, no sé qué vas a hacer tú otra vez, mejor no, mejor te voy a decir la verdad, Señor. ¿Verdad? Señor, tú sabes que te quiero, pero se entristece de que el Señor baje a su nivel. Se dan cuenta, el Señor no le reprende nada. Pedro negó tres veces al Señor, el Señor le pregunta tres veces que si lo quiere y Él dice que sí. Yo creo que para afirmar esas tres negaciones, pero el Señor no le dijo a Pedro, Pedro, cuidado porque ya una vez te advertí, ¿eh? y ya sabes cómo eres tú, Pedro es impulsivo, así que a ver Pedro, te vamos a poner una maquinita para medir, detector de mentiras, a ver, ¿me quieres o no me quieres? No, pues no. Él sabe que el Señor lee nuestros corazones y qué hermoso, mis amados, es orar a Dios con el corazón en la mano. Dice Señor, venid y entremos a cuentas. Pues yo no tengo el libro de cuentas, yo no sé lo que debo. Pero si yo vengo delante de mi Señor, como David, y le digo, muéstrame aún los pecados que me son ocultos, entonces entramos a cuentas y el Señor me dice, mira, aquí. Pero no me lo va a decir para avergonzarme, me lo va a decir para perdonarme. Entremos a cuentas y si tus pecados fueran rojos como el carmesí, dice Isaías capítulo 1, van a ser blancos como la lana, como la nieve. Y de eso se trata, ¿verdad? El Señor quiere nuestro bien, quiere nuestra paz, quiere nuestra redención. Él no vino a condenar al mundo y todavía no está en ese plan. De, no, 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 él nunca va a condenar al mundo. Se dan cuenta que cuando dice aquí, la escritura de los que condenan, dice, la palabra que yo he hablado, esa es la que los va a juzgar en el día postrero. La palabra que yo he hablado. Yo no los voy a tener que juzgar. La palabra. Aquí está la palabra. El mundo se condena solo. Él vino a salvar al mundo. Pero en la instrucción que le está diciendo a Pedro, Pedro, te estoy preparando para una nueva fase en tu vida. Tú vas a ser Petros, la piedra. No vas a ser el primer papa, como algunos dicen. Eso no a eso nos estaba refiriendo el Señor. Porque Cristo no va a construir la iglesia sobre Pedro. La roca es Cristo. Mismo Pedro en su carta dice: Nosotros somos piedras vivas edificados sobre la piedra principal, que es Cristo. Algunos dicen que la roca también puede ser la confesión de fe de Pedro. Las dos cosas son válidas. Y luego le dice: Después que le está diciendo Pedro, esa va a ser tu función, esa va a ser tu labor, así que prepárate para lo que yo te estoy preparando ahora. Esa va a ser tu función. Ten cuidado de mis ovejas saben qué Pedro antes era un hombre impulsivo y tal vez el que primero quería hacer las cosas y cientos te abandonan y fíjense que le dice me amas más que estos a cuáles son los estos que se está refiriendo ahí también hay un debate ¿verdad? algunos dicen que pudo haber sido los peces la barca la red y todos los utensilios para ir a pescar o sea me amas más que tu trabajo pudiera ser que le estuviera preguntando eso pero es la misma palabra que le dijo Señor si estos se avergüenza de ti yo no ¿Por qué estaría el Señor diciendo eso delante de la gente? Porque no se lo está llevando aparte. Aquí no dice que se lo llevó aparte, o sí. La Escritura no dice que se lo llevó aparte. Están comiendo y mientras vieron, terminan de comer, están sobre mesa ahí. Pedro, ¿me amas más que estos? El Señor tuvo que haber apuntado algo. Si apuntó las redes, apuntó las redes y los peces pudo haber sido. Pero yo más bien pienso que apuntó a los que estaban allí. Y no es como le dicen a veces los padres a los niños... ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? Y el niñito está ahí como, ay, pues, ¿qué digo? Eso no, no, no es bueno preguntarlo, ¿verdad? A propósito. Pero el Señor tampoco es una cosa de que, Pedro, ¿me amas más que estos? Ay, Y los otros estaban ahí como, no, ¿cómo que, Señor? No, no. pero es por lo que hizo antes. ¿Sabe? Cuando un pecado, y eso los digo yo como pastor, cuando un pecado alguien lo comete en privado y viene a confesarlo, pues, tiene que ponerse a cuentas con el Señor en privado porque fue en privado, pero cuando una persona comete un pecado público, que todo el mundo ya lo sabe, la restauración tiene que ser pública, la disciplina tiene que ser pública, ¿me explico? O sea, y el Señor aquí para limpiar el testimonio de Pedro delante de todos, le dice Pedro, vean, y, y, y lo limpia, lo limpia de tal manera que Pedro sí viene a ser el primer líder, no el primer Papa, pero sí fue el primero, fue el primero que predicó el Evangelio a los judíos, Allí en la fiesta de Pentecostés y el primero que predicó a los gentiles en la casa de Cornelio. Y después el Señor ya envió a, a sus discípulos a las diferentes partes del mundo, ¿verdad? Versículo 18 dice, de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías a ti mismo e ibas a donde querías, pero cuando envejezcas extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué clase de muerte glorificaría a Dios y habiendo dicho esto le dice, sígueme. O sea, lo que le está diciendo en el versículo 18, no tenemos que hacer tanta exégesis y desictarlo. ¿Qué significa que les tiren los brazos? Bueno, nos lo explica. La exégesis está dada por Juan en el versículo 19. Esto lo dijo dando a entender con qué clase de muerte glorificaría a Dios. O sea, te van a extender las manos. Él entiende que va a ser crucificado. Y según la tradición, Pedro fue crucificado en Roma y cuando llegó a ser crucificado, Dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor porque lo negué tres veces. Ah, entonces te vamos a crucificar de cabeza. Bueno, y lo crucificaron de cabeza. El Señor le acaba de informar a Pedro eso. Pedro puede que esté en este momento un poco inquieto, no solamente porque la cosa ha pasado un poco rápida de, de, la, de la conversación con el Señor y si sí sabemos que está triste porque el Señor se bajó a su nivel a decirle, Pedro, ¿realmente me quieres?, la presenta a mis corderos le está dando instrucciones y luego inmediatamente de darle instrucciones y todo esto mientras él todavía está así un poquito inquieto le dice ¿de qué muerte se va a morir? ¿se imaginan ustedes que le dijeron a ti te van a crucificar al final pero todavía no pues ya va a andar con su mente con esta cosa entonces un poquito preocupado dice el versículo 20 pero dándose la vuelta Pedro ve que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba que es Juan ¿verdad? y él mismo dice el mismo que en la cena eh, se había reclinado sobre su pecho y que había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? O sea, está hablando Juan de sí mismo. De manera que cuando Pedro lo vio, dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dice, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Realmente otras traducciones dice, ¿y a Él qué le va a pasar, Señor? O sea, ¿a mí me van a crucificar y, él, ¿y a Él qué le va a pasar? Y, y le está contestando, Pedro, si yo quiero que él quede vivo hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú ven y sígueme. No, y para, para nosotros es, no te preocupes por el servicio que otra persona le está dando al Señor, preocúpate por el tuyo, ¿verdad? Preocúpate por lo que tú estás haciendo para el Señor y ora por los demás que crees que no están sirviendo al Señor o lo que sea, pero, o las, las situaciones que, por las que el Señor los va a hacer pasar aquí, ¿Y este qué? Dice, ahora, Juan dice aquí, y el dicho de aquel discípulo no muere, se divulgó entre los hermanos. Pero Jesús no le dijo no muere, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, Juan está diciendo, empezaron a decir los discípulos, él no se va a morir nunca, ¿verdad?, Aquí está diciendo Juan, no dijo el Señor que yo no me iba a morir, sino que iba a quedar vivo hasta que Él venga. ¿Cuándo sucede esto? Pues algunos comentaristas dicen que cuando el Señor destruyó Jerusalén a través de Tito, es ahí fue una venida de Cristo, pero no sé. Pero sí vemos que en la isla de Patmos tuvo una visión y el Señor vio a Cristo en, en su gloria, ahí en varias ocasiones, durante todo el lo vemos desde el principio hasta el fin del, del apocalipsis se imaginan ustedes cuando todos los apóstoles fueron mártires excepto Juan Juan sobrevivió a todos los demás y lo quisieron matar y lo metieron en una según nos dice la historia en una olla de aceite hirviendo dice el libro de los mártires de Fox y no le pasó nada entonces ahí los, los otros discípulos ya ves no se va a morir este no le pasa nada no lo pueden freír no le pueden hacer nada y murió de viejo en Éfeso, según la historia. Pero Juan mismo sabe que Cristo no estaba refiriéndose a esto, de que iba a quedar inmortal. Y luego dice el versículo 25. Hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, supongo que ni en el mundo entero cabrían los libros escritos. Bueno, esto es una hipérbole, es una forma de exagerar la, la, la forma de decirlo, pero está diciendo, hizo muchísimas otras cosas que no están escritas. Pero ¿qué nos dice el versículo 30 y 31 del de, de capítulo 20 aquí de Juan? Hizo además muchas otras cosas Jesús, muchas señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo cual, como dije la otra vez, el Evangelio de Juan es un excelente libro para evangelizar, porque esta es la razón por la que fue escrita y dice el Señor, mi palabra no regresará vacía sino que hará todo aquello por lo cual yo lo envié y este está escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que, para que creyendo tengamos vida eterna. Oremos, Padre Santo, gracias por tu palabra bendita, hermosa, Señor. Te pedimos que la injertes en nuestro corazón de una manera especial. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayúdanos a, a meditarla, Señor. Señor a saber el gran amor que tú tienes por nosotros y a consagrar nuestras vidas, Señor. Tú nos preguntas, ¿me amas? Y queremos decirte, sí, Señor, te amamos. Tú sabes todas las cosas. Perfecciona nuestro amor y nuestro conocimiento de ti, Señor. Ayúdanos. A lo, lo que está caído, levántalo, Señor. lo que está enfermo, sánalo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.